2: Muy buenas tardes, en esta tarde soleada y ya con 27 grados en la temperatura, se supone que llegaremos hasta 28 el día de hoy, seguimos con ese calorcito, lluvias en el sureste, en algunas partes del país, pero con mucho gusto como siempre de transmitir para toda la audiencia de Prisma RU, parte de la programación de Radio UNAM en este día, martes 7 de junio del año 2022, gracias por su presencia, sean todas y todos ustedes bienvenidos, hoy vamos a tener varias conversaciones. Ayer que platicábamos de cara a este evento importante, la Cumbre de las Américas, y que decíamos, pues, ¿quiénes van a participar finalmente o no? La negativa del presidente de México, López Obrador, a asistir debido a que no se invitó a todos los países que conforman las Américas, y eh, también qué respuesta se podría dar desde Estados Unidos. Y ayer empezábamos a conversar sobre ello. Varias y varios de ustedes nos, nos decían que quieren escuchar distintas voces, y como siempre, pues, tratamos de abrir micrófono a esas distintas ópticas que hay sobre lo que va aconteciendo. Y hoy vamos a platicar también sobre este tema con el doctor José Ignacio Martínez Cortés... ...que es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios... ...en la unam profesor del Centro de Relaciones Internacionales... ...de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esta Cumbre de las Américas y la próxima reunión que ya se anunció el día de ayer... ...del presidente Andrés Manuel López Obrador... Con El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirán el próximo mes de julio, un hecho también muy importante. Y vamos a platicar también sobre el aumento de casos de COVID en México. Se reportaron 18.569 contagios y 146 muertes la última semana. Los estados que registran un aumento de contagio son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán. Así que, pues vamos a hablar de este tema porque la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que regresan los reportes diarios ante el aumento de casos. Ayer el secretario de salud en Sinaloa, Cuitláhuac González, confirmó que la entidad actualmente atraviesa por una quinta ola de Covid-19 que han dicho también las autoridades. Se lo estaremos platicando y lo con el doctor Jorge Baruch, que es titular de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero eh, y que estará aquí con nosotros en Prisma RU. Vamos a tener en nuestra segunda hora a nuestros amigos de Fundación UNAM, hoy que nos van a platicar del premio Val Ciencias de la Tierra. No se pierdan esta información, la convocatoria que posiblemente tal vez ustedes puedan participar en esta convocatoria donde hay premios y, sobre todo, pues, el incentivo de poder participar con eh, sus trabajos que ya han realizado de licenciatura, maestría o doctorado. También tendremos hoy la presencia de los poetas errantes a través de Ricardo Martínez, hoy martes y martes de literatura en A la Orilla de la Tarde con Alejandro Toledo. Tendremos como todos los días información de cultura nacional e internacional para todas y todos ustedes aquí en... Prisma RU. Nuestras redes sociales no se olviden @prisma_ru en Twitter prisma_ru en Facebook y la acompañamos en esta calurosa tarde en la producción, Marco Lubián en la asistencia de producción, Denise Licea en los controles técnicos, Arturo González en las redes sociales que les acabo de mencionar, está Michelle González ahí muy presente y atenta para recibir sus mensajes, contestar cualquier duda. Y hoy también tenemos algunas invitaciones, así que paren oreja, tenemos invitaciones para que disfruten de buena música, de buenos sonidos. Aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto Deyanira Morán, Gracias por estar aquí y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. La una con 7 y en nuestro resumen informativo le tenemos lo siguiente. La información universitaria presenta a la UNAM los resultados de proyectos impulsados por el Programa de Investigación en Cambio Climático. El Movimiento Estudiantil de 1968 generó otros movimientos en defensa de los derechos humanos, destaca Raúl Trejo del Arbre al presentar el libro 68, el movimiento que triunfó en el futuro. Presentan el reporte de investigación Espacios de confianza en Ciudad Universitaria, identifica los lugares y momentos en donde se generan dinámicas de confianza. En la Información Nacional, lo que les comentaba hace un momento, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, afirmó que la transición a endemia por COVID-19 no significa el fin de la pandemia. Esto luego de que se informó que en tan solo una semana se registraron 18.539 nuevos contagios. Escuchemos al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
3: Nunca hemos dicho que se acabó la epidemia, lo que hemos dicho, igual que lo dicen las naciones europeas, la OMS y varios otros países, es que la epidemia, el estado inusual, la situación emergente, ya podríamos considerar que ya no es inusual, ya no es emergente. La noticia positiva, muy importante a tomarla en cuenta, es que transita de ser una enfermedad de alto daño, de alta virulencia, de alta capacidad de causar enfermedad grave y muerte, a, un, a una enfermedad con poca capacidad de causar un daño de consideración y mayor transmisibilidad. Eso es lo que estamos viendo con la variante Omicron. lo vimos en eh, todo el mundo y eso es lo que va a ocurrir. Va a empezar a haber algunas oleadas que cada vez más van a entrar en una fase estacional, lo más probable entre octubre y marzo y en uno o dos años ya tendremos cierta regularidad de esa presentación estacional.
2: Bien, pues no se ha acabado la pandemia, es algo que tenemos que entender. Y en México el 7 de junio, es decir, hoy se conmemora el Día de la Libertad de Expresión. En este marco, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el periodista Jorge Meléndez, dijo que para defender sus derechos es necesario la organización del gremio periodístico. El Gobierno Federal lanzó la plataforma Periodistas por Cuenta Propia. Con este plan, los periodistas y las periodistas independientes obtendrán seguro por enfermedad, embarazo, invalidez o retiro, así como guarderías y prestaciones sociales. Escuchemos a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República.
4: Los requisitos son realmente muy sencillos de, de cumplir, siempre y cuando sea periodista independiente. Eh, obviamente se va a hacer a través de una plataforma, se requiere del CUR porque permite identificar oficialmente quienes residen y que son ciudadanos mexicanos. Un número de seguridad social, este se cuenta a partir de quienes hayan trabajado en una empresa, eh, cuentan con este número de seguridad social. Quienes nunca hayan trabajado y quieran acceder a este, a este derecho, pues en la misma plataforma se pueden registrar y pueden obtener ahí su número de seguridad social. Se requiere estar registrado en el SAT, eh, tener un registro federal de contribuyentes y una firma electrónica. Y bueno, además aportar eh, un currículum vite. Este currículum eh, tendrá que un, proporcionar pues, cuál es su, su trayectoria y una descripción de las últimas tres actividades realizadas como periodista. Otro requisito es haber trabajado en un medio de comunicación, de radio, de prensa escrita, en una plataforma especializada de periodismo o digital y eh, el periodista eh, o la periodista proveerá la evidencia con documentos, constancias verificables y esto permite probar que el solicitante sí ha ejercido el periodismo en el último año.
2: Bien, pues muy buena iniciativa a inscribirse, todas aquellas personas que cuenten con estos requisitos y que no gocen de todos, estos, eh, de todos estos derechos que muchas personas tienen en México, que cualquier trabajador y trabajadora debieran tener cuando se cumplen cuando se cumplen horarios y una cierta formalidad, pero pues ahí se abre esa plataforma. Tenemos algunas otras, algunas otras preguntas, ya abordaremos este tema, entrevistaremos a alguien que forme parte de esta plataforma, Periodistas por cualquier. Propia. En más información, la defensa de Emilio Lozoya afirmó que su cliente está dispuesto a pagar la reparación del daño por, caso, por el caso de Odebrecht y agronitrogenados. ¿Y será que regresen de verdad todo el dinero que se robaron, desviaron o recibieron? en sus cuentas y que no debieron haber recibido por estos casos de sobornos de estas empresas ya lo veremos en la información internacional este martes Boris Johnson superó la votación de confianza del partido conservador podrá mantenerse en la posición de primer ministro y otra voz que se suma en esto de la Cumbre de las Américas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que la exclusión por parte de Estados Unidos de Venezuela, Nicaragua y Cuba de la Cumbre de las Américas es un error. Aseguró que esa estrategia no es el camino y no ha dado resultados históricamente.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué
6: hacer, qué escuchar y a dónde ir? ¿Sabías que diversos estudios han confirmado que a partir del confinamiento los síntomas de depresión, ansiedad y trastornos postraumáticos son más comunes en niñas y niños? La revista digital de la Facultad de Medicina de la UNAM te invita a consultar el trabajo especial, pandemia y salud mental. ¿Cómo afectará a las futuras generaciones? Donde podrás conocer las inevitables consecuencias que el confinamiento dejó en nuestros infantes, como la irritabilidad, la apatía, la dificultad para concentrarse, así como problemas de sueño e insomnio. Consulta la revista digital de la Facultad de Medicina de la UNAM, disponible en www.masaludfacmed.unam.mx Recuerda que aún puedes participar en la tercera edición del Climatón UNAM 2022, organizado por la revista de la Universidad de México. Este es un espacio de acción colectiva para crear conciencia ante la emergencia climática y la crisis ambiental en México. Podrán participar jóvenes de 16 a 25 años de edad, quienes deberán presentar un proyecto que impacte en la sociedad para crear conciencia y soluciones a los efectos del cambio climático y el cuidado del medio ambiente. Las inscripciones del Climatón UNAM 2022 cierran el próximo 13 de junio. Consulta la convocatoria completa en www.climatón.unam.mx Como parte de las actividades de la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en la UNAM, se llevará a cabo la Feria de Libro de Ciencias Sociales del 7 al 10 de junio en las islas de Ciudad Universitaria. Asiste y conoce la oferta editorial en el ámbito de las ciencias sociales. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar, en la medida de lo posible, la sana distancia.
0: Campus RU.
2: Bien, pues entramos al campus universitario de este día, martes 7 de junio, con Cindy Pérez Ramírez. Identifican los espacios y momentos en donde se generan dinámicas de confianza en Ciudad Universitaria. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Las principales zonas que se reconocen como espacios de confianza en Ciudad Universitaria fueron la zona escolar con un 40% de menciones, la zona cultural con un 20%, mientras que los alumnos no identificaron a sus facultades, salvo espacios comunales como las islas. Estos fueron algunos de los resultados que derivaron del proyecto Espacios de Confianza en Ciudad Universitaria. Así lo reveló la coordinadora del proyecto, Julianne Baudrill, en la presentación realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
8: En cuanto a los espacios de malestar, se identifican en casi toda la universidad por igual. Hay, están en todos lados. Um, aunque también son más referidos en la zona escolar también, en los campos deportivos y todos los accesos y vialidades. Hay una percepción de malestar en los espacios menos habitados. Me siento, es, es un poco um, previsible esto. Y, por supuesto, también previsible, las mujeres reconocen mucho más espacios de malestar que los hombres, 65% en el caso de las mujeres, contra 35% en el caso de, de los hombres.
7: La investigadora destacó que la confianza es situacional eh, que depende de los sujetos presentes en un lugar en un momento dado. Por ello, las
9: recomendaciones
7: que proponen a las autoridades universitarias se dirigen, entre otras acciones, a cartografiar y promover una red de espacios seguros, libres de violencia machista, que cubra la totalidad de Ciudad Universitaria.
8: Para que las mujeres sepan a dónde ir si necesitan refugio. Promover una red de comercios locales, justo con condiciones que invitan a evitar los espacios, cosas como vegetación, eh, iluminación, lugares para sentarse, para estar. Desarrollar más espacios multifuncionales a cielo abierto. Mejorar los espacios de movilidad peatonal y ciclista. Promover la organización de eventos culturales en diversos hor horarios, particularmente en la tarde eh, y la noche. Replantear lo que representa el orgullo universitario reconociendo la diversidad de comunidades universitarias. Reconocer que la universidad es un espacio masculinizado que requiere acciones y discriminación positiva.
7: Leyanira, el proyecto Espacios de Confianza en Ciudad Universitaria se enmarca en el Seminario Universitario Interdisciplinario de Seguridad Ciudadana creado en el 2018 por el rector Enrique Graue. Este es el deporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues inter información interesante para ubicar estos distintos espacios, momentos. Hay muchas clases y muchas actividades que también se desarrollan por la noche y es eh, imprescindible que pues, los espacios universitarios den esa confianza a las mujeres en su propia universidad. Gracias, Cindy. Nos vamos ahora con Dulce García. El Movimiento Estudiantil de 1968 generó otros movimientos en defensa de los derechos humanos. Adelante Dulce.
10: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. A través del libro 68, El movimiento que triunfó en el futuro, Eugenia Alier muestra la historia vivida por varias generaciones de mexicanos reconstruyendo la memoria del movimiento estudiantil de 1968 para construir el presente y rescatar nuestro derecho a un futuro que demandamos democrático basado en un nuevo sentido común para los mexicanos, en el que la violencia y la desigualdad sean erradicadas. Al presentar esta obra, el doctor Raúl Trejo de la académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que el movimiento del 68 desarrolló otros movimientos muy activos en defensa de los derechos humanos.
11: En, en las organizaciones políticas creadas por los dirigentes del 68, por ejemplo la ya mencionada revista Punto Crítico, que estaba concebida como un polo articulador de movimientos sociales y no solo como un proyecto editorial, y el Partido Mexicano de los Trabajadores que encabezaría eberto Castillo. En pocos años, la versión oficial sobre el 68 que proponía la existencia de una conjura desestabilizadora fue fundamentalmente desplazada de las apreciaciones de la sociedad mexicana.
10: El doctor Trejo del Abre refirió que el libro destaca que ocuparse de la memoria del 68 es buscar justicia.
11: Reconocimientos al movimiento del 68 como la creación del memorial que hizo la UNAM en Tlatelolco y el largo trayecto legislativo para que el 2 de octubre quedase incluido como fecha solemne en la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales fueran parte de ese amplio capítulo.
10: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el académico finalmente dijo que el libro 68, el movimiento que triunfó en el futuro, no pretende ser un recuento de las consecuencias de aquel movimiento estudiantil, sino de las variadas maneras en las que se le ha recordado. Esta es la información, muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Nos vamos ahora a la siguiente información con mi compañera Cristina Godínez. En México, hoy se conmemora el Día de la Libertad de Expresión. Cristina Godínez.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En nuestro país, el Día de la Libertad de Expresión se conmemora el 7 de junio. La fecha fue instaurada en 1951 por el presidente Miguel Alemán Valdés y los editores de periódicos. El propósito es destacar la trascendencia de una prensa libre e independiente. Y es que en el último ranking mundial de la libertad de prensa, publicado por Reporteros Sin Fronteras en 2021, México ocupó la posición 143 de 180 países, siendo la violencia, el miedo cotidiano y la impunidad los principales obstáculos para el ejercicio periodístico. El profesor Jorge Meléndez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM señaló que es necesaria la organización del gremio y relató que él, cuando fue presidente de la Unión de Periodistas Democráticos, investigaron el asesinato de Manuel Buendía y lograron el encarcelamiento en 1989 de José Antonio Zorrilla Pérez, autor intelectual del homicidio. El académico dijo que el gobierno ha emprendido acciones como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin embargo no ha traído muchos cambios, por lo que es necesario que los comunicadores, informadores o reporteros se agrupen para resolver sus problemas y defender sus derechos. Melin despreciado también expuso que las redes sociales han propiciado una cantidad importante de noticias falsas y llamó a enfrentar su propagación. En tanto, Gerson Hernández Mecalco, también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, comentó que actualmente no se ven gobiernos autoritarios que atenten contra los periodistas. Sin embargo, lo que se observa es que de una década para acá, el principal riesgo para la libertad de expresión es el crimen organizado. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godín. Es importante este día, por supuesto, estas reflexiones. algo que mencionaba eh, en esta nota mi compañera Cristina. La organización por parte de los periodistas también, sin duda, es siempre a destacar. Hoy también le recomiendo un artículo que se puede leer en UNAM Global, 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, donde, bueno, pues este día se instituyó, medio siglo después de que se instituyó este día, tras su una relación tortuosa y complicada. El 3 de mayo de 2022, periodistas destacados y personajes de la sociedad civil alentaron en México la celebración de este irrenunciable derecho, amparados por la orientación de la Asamblea General de la ONU, entidad que desde 1993 había acordado conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa eh, cada 3 de mayo. Pero bueno, eh, hoy es un día importante para hacer algunas, eh, algunas reflexiones. Eh, Aquí en UNAM Global eh, tienen una opinión de Gerson Hernández Mecalco, que es profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde dice, desde su punto de vista, que actualmente no se ven gobiernos autoritarios que atenten contra los periodistas. Lo que observamos, de acuerdo con análisis de Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y otras organizaciones, que desde hace aproximadamente 10 años en el mundo y en nuestro país, otro factor que está se está convirtiendo ...convirtiendo en un riesgo para la libertad de expresiones, efectivamente, el crimen organizado. Respecto de la situación de los periodistas en el país, también detalló que no puede hacerse tabla rasa en las 32 entidades mexicanas, incluso dentro de las 16 alcaldías en la Ciudad de México, desde 2007... Diversos periódicos al reproducir el modelo colombiano, sus reporteros no firman las notas por seguridad. Algunos aspectos que se pueden destacar el día de hoy, que es el Día de la Libertad de Expresión. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
2: Bien, es la una de la tarde con 25 minutos. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en la cumbre de las Américas? Todavía no están estas reuniones donde se darán cita a los mandatarios de las naciones que sí asistieron eh, hasta el momento se sabe que no asistirán pues los no invitados, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua, México por decisión propia, al igual que Bolivia, Honduras y Guatemala no asistirán. En el caso de Uruguay, su presidente no va a asistir porque dio positivo a COVID y no puede, no puede desplazarse allá estando enfermo de COVID-19. Pero estas son las naciones que no van, que pues importante número que no asistirá a esta cumbre y por eso había muchas voces también que señalaban si esto sería o no un fracaso. Vamos a platicar hoy sobre este tema con el doctor José Ignacio Martínez Cortés, que es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, la CEN UNAM, y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor José Ignacio, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Desde Yaneda, muchas gracias por la invitación a ¿no? la
2: pues doctor, platicar con usted sobre esa cumbre de las Américas si se ve o no desdibujada dada la no presencia que se tendrá de algunos países que se bajaron de esta invitación pese a que fueron invitados como Bolivia, Honduras, Guatemala, el caso de México también se equivocan los presidentes, se equivoca el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en este sentido. Además de que ya se anunció una próxima reunión entre el presidente de México y el de Estados Unidos, ¿qué es lo ¿Qué ve usted en el escenario en esta cumbre de las Américas que inició el día de ayer?
12: Sí, mire, eh, Estados Unidos eh, quiere ver, quiere este, tratar a América Latina como si fuera en la década de los sesentas donde eh, la Casa Blanca, la CIA, el Departamento de Estado, eh, apoyaban y ponían este, eh, gobiernos eh, militares o emanados de, de golpes de Estado, y disculpe la expresión, y en un tris, pues estos gobiernos eh, acataban lo que establecía eh, Washington. O bien en la década de, de, de los ochentas, y que a través de políticas económicas eh, que adoptaban los países de América Latina bajo el llamado consenso de Washington, pues eh, establecían estos 10 este, puntos y por lo tanto se hacían acreedores a apoyos a financiamiento de eh, Washington o en la década de los noventas eh, eh, que eh, para combatir el crimen organizado el narcotráfico y no fluyera la droga que, que se consume en Estados Unidos pues establecían este programas para que este para que los adoptaran los gobiernos y pues recibían estas famosas certificaciones la Casa Blanca los asesores del presidente Biden no se dieron cuenta, no se han dado cuenta de que América Latina y el Caribe ya cambió. Y por lo tanto, no se pueden seguir las mismas directrices que en décadas atrás se establecían. Y esto eh, se determina bajo el nombre de esta novena, este cumbre, que es de, de democracia, eh, migración y seguridad. No cabe la parte referente a desarrollo sostenible, que sin duda es uno de los puntos a impulsar en América Latina y el Caribe, precisamente para contener con esas olas este, migratorias y crear desde origen eh, empleo, inversión, sí. para que precisamente eh, no eh, haya estos éxodos este, masivos.
2: Efectivamente, y bueno pues lo que leemos desde la página de la cumbre de las Américas, de esa novena cumbre, su lema, construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo, y en esta ocasión pues Estados Unidos que desarrolló este lema eh, de esta sociedad, novena cumbre con gobiernos la sociedad civil y el sector privado en la región, así como las tres organizaciones internacionales que conforman el grupo de trabajo conjunto de cumbres y que apoyan el proceso de la misma. Es decir, participan gobiernos, pero también sociedad civil, participa el sector privado, también importante. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de esta cumbre? Y sobre todo de esta participación que se dará, ya esperaremos los discursos, pero por ahí también Chile ya reaccionó a pues señalar como error que no se haya invitado a todas las naciones. También Argentina, a través de su presidente, ha señalado que pues no, eh, no está de acuerdo con que no se haya invitado a todas las naciones, es decir, eh, se va con cierta una presencia también con ciertas eh, cuestiones ¿Qué decirle a Estados Unidos que se supone pues un líder importante para la región, pero esto más allá de ayudarle puede también generar ciertos eh, roces, ¿cómo lo ve usted doctor?
12: Así es, mire el presidente López Obrador en dos momentos, uh -huh. uno el 18 de septiembre recién pasado, en, eh, en, en el aniversario en, en, en julio en el aniversario del de, libertador este, Simón eh, Bolívar pronunció un importante discurso eh, ante los embajadores de América Latina y el Caribe que también asistió el de el de Canadá no estaba presente en Estados Unidos porque no había embajador
9: uh -huh.
12: y este eh, en ese mismo tono también el 18 de septiembre cuando México presidía la, la CELAC eh, hizo eh, un llamado a Estados Unidos para que, él decía el presidente López Obrador en ese momento, eh, Estados Unidos tuviera una mayor presencia en América Latina, porque en caso que no, pues en la región iba a avanzar la presencia de China. Si eso no lo entendió el presidente Biden, también de frente en la famosa reunión de eh, eh, la, líderes de, de, de América del Norte, el presidente López Obrador, eh, de viva voz, de frente, se lo mencionó nuevamente a el presidente Biden. Esto no lo entendió la Casa Blanca y no es de estos este, días de llanera. Aquí uh -huh. es importante recordar que el 18 de abril eh, de 2021 eh, fue, digamos, despedida la, la, la embajadora eh, Roberta Jacobson que fue embajadora en, en México y una de, es una de las diplomáticas de, de estadounidenses que más comprenden, más entienden a América Latina. Y fue despedida precisamente porque en su momento, el, el, el 18 de enero de, 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 de 2021, el presidente Biden la había nombrado como encargada de las relaciones de la Casa Blanca eh, con América Latina y el Caribe, cosa que, pues por supuesto, eh, lastimó el ego de la vicepresidenta Harris. Eh, y hubo desencuentros a raíz de la salida de la embajadora Jacobson precisamente perdió el rumbo eh, eh, la parte diplomática de la Casa Blanca hacia América Latina y es ahora este, este desaguisado que vemos en la en la en la cumbre uh
9: -huh. cómo pues se
12: puede llegar a una cumbre con desacuerdos de entrada uh -huh. y, y, este, y precisamente con algo tan sencillo de no haber invitado a este, los gobiernos no entonces este, este eh, sin duda un eh, momento eh, de suyo este, relevante donde el presidente López Obrador, por supuesto, hace tres semanas mencionó que no iba a asistir si no se invitaban a, a todos. Uh -huh. Y, pues por supuesto, hay eh, voces este, muy importantes que dicen que si el presidente López Obrador no, no 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 asistía a la cumbre, pues México ya iba a perder. ¿no? Uh -huh. Y vemos cómo es que la diplomacia se mueve rápidamente. Y el día de ayer la vocera de la Casa Blanca anuncia que en julio este, el presidente López Obrador y la doctora eh, Beatriz Gutiérrez Müller serán recibidos por el matrimonio Biden en la Casa Blanca. Quien entiende de protocolos dentro de la Casa Blanca de día uh -huh. sabe muy bien que invitar a eh, un presidente o eh, un representante de, de, de un país, hombre o mujer, con su pareja, tiene mucho protocolo dentro de la Casa Blanca. De Yanira, es la primera ocasión en estos casi dos años que lleva el presidente Biden que ofrecen este protocolo a el presidente López Obrador. La pregunta es, este, ¿qué tanto este, se enfrió la relación entre México y Estados Unidos al no asistir el presidente López Obrador a esta cumbre? Y sin duda, en julio estaremos viendo cómo se tejen, y se eh, establecen nue nuevas estrategias entre México y Estados Unidos, precisamente en estos cuatro puntos donde se teje la relación ahora eh, con la Casa Blanca, ¿no? que es eh, seguridad, migración, comercio, y México pone un cuarto punto de suyo relevante que es la parte referente al el desarrollo, el desarrollo sostenible.
2: Bueno, pues sí, y muy importante esto que dice, porque más, más allá de todo esto que se puede pensar la ausencia en la cumbre de las Américas del presidente, pues podemos ir eh, de, quitando esa idea de un factor eh, de distanciamiento entre México y Estados Unidos eh, no será eh, en este evento que se verán de la cumbre de las Américas pero sí, más adelante en el mes de julio por supuesto todavía no se saben detalles pero esta invitación no solamente se hace el presidente, como usted bien lo indica, sino también a su esposa Beatriz, Beatriz Gutiérrez Müller. Esto se dio a conocer ayer por la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que confirmó el presidente de México y el Estados Unidos tendrán su reunión privada en julio próximo. Eh, también dijo que la posición importante del presidente Joe Biden es que, creen eh, que los dictadores no deben ser invitados, por ahí pues metió también esta, esta frase la vocera, quien también a, a su vez mencionó que no hay ningún problema con el gobierno de México por su postura por el contrario, les es comprensible parte de lo que dijo también que es importante reconocer que existe una variedad de puntos de vista sobre esta cuestión en nuestro hemisferio, al igual que en los Estados Unidos, es decir, algo que había mencionado también el presidente de México es que el presidente de Estados Unidos Joe Biden estaba muy presionado también por estas eh, distintas posturas que hay por ejemplo desde la Florida sobre todo donde sabemos que hay un grupo eh, cubano muy fuerte también que pues eh, está en contra obviamente de las políticas del régimen cubano y todas estas cosas que se, que se han dicho el día de ayer por parte, por parte de la vocera y finalmente pues vemos que esta es una posibilidad para seguir el diálogo responsable Respetuoso con Estados Unidos. Una buena noticia, me parece, para ambos gobiernos, doctor. Eh,
12: sin duda, y esto, por, su, por supuesto, pues deja a, a atrás estas este, cuestiones de que si López Obrador no asistía, pues iba a, a perder México y vamos... Este, uh -huh. en tanto que por ejemplo al presidente Bolsonaro le estarán dando cinco o 10 minutos de entrevista con el presidente Biden uh -huh. este, y a, 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 al presidente mexicano este mínimo tendrá un día no este es una visita este, de, de, de dos días ¿sí? y este, por supuesto que en estos espacios este, se estarán zanjando este, eh, eh, situaciones y también viendo hacia adelante lo que sí es que el presidente Biden pues internamente Sí está presionado por estos, estos grupos, pero también tiene encima cuestiones muy este, domésticas, que es la parte referente a la inflación, la tasa de interés, el aumento de los precios en, en, en alimentos. Este día de llanera uh -huh. eh, hay elecciones primarias en nueve eh, estados de la Unión Americana. De, de, de estas, siete, el Partido Demócrata no las tiene todas consigo. Estamos a cinco meses de las elecciones del 8 de noviembre de las este, intermedias en Estados Unidos uh -huh. eh, de Yanira, el presidente Biden en mayo tenía una popularidad de 39% en abril de 41% es decir, va en retroceso no las tiene todas consigo uh -huh. había dicho el presidente Biden que este año 2022 se estaría presentando antes de las primarias del 8 de noviembre, su propuesta de reforma migratoria, no es así políticamente, los tiempos en el capítulo ya no le dan, entonces pues eh, eh, sí que el presidente Biden no las tiene todas este, eh, consigo, ¿no? Eh, tiene la situación externa eh, de, 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 de Ucrania, la fuerte presencia de, de China en América Latina y por lo tanto vamos, este, estará remando contra corriente y sin duda su eh, vecino del de sur, no no, no no diría su socio estratégico, pero sí su vecino estratégico de el sur estaría apoyando a Biden y sin duda por ahí estaría tejiendo, estará tejiendo el presidente López Obrador sus propuestas hacia eh, julio venidero cuando se ve esta entrevista una de esas sin duda es que Estados Unidos invierta en el sur de México, en el ritmo en centroamericano, porque de llanera México, el uh -huh. presidente López Obrador está este, pagando costos políticos internos muy fuertes al establecer diques de la Guardia Nacional en el sur de del de, 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 de país, y esto, por supuesto, pues este, no va a en eh, el discurso que pronuncia el el el, López Obrador, el presidente López Obrador y es aquí donde sin duda le estará diciendo esto el presidente de México a este, su homólogo de la
2: Casa Grande. Así es, bueno pues será muy muy interesante saber qué deriva de esa reunión, por supuesto también lo que pase en la Cumbre de las Américas que está en desarrollo, eh, mañana será un día importante porque escucharemos a los, eh, a los jefes de Estado, también el viernes habría, habrá algunos pronunciamientos, pero pues importante también saber ahora, ahora eh, pues, ¿Qué acuerdos va a haber? Tanto de la cumbre como en la, en la próxima reunión entre México y Estados Unidos, porque pues, en, durante ese tiempo con Joe Biden se ha tenido una buena relación, quizás de México con, con Estados Unidos, o por lo menos eso, ve, eso se ve hacia, hacia afuera, desde la diplomacia quizás, pero pues, no sabemos realmente cuáles son los acuerdos a los que se vaya a llegar en, este, en estos tiempos de Joe Biden al frente del gobierno con México porque nada ha cambiado prácticamente hasta el momento, hay mucha plática sobre el tema migratorio pero pocas nueces como decimos aquí en México no hay grandes acuerdos que permitan eh, ver una posibilidad de que estos flujos migratorios tengan un cauce específico México por una parte ha tratado de retener a estos grupos de decir que pues, no van a poder pasar a Estados Unidos pero Estados Unidos ha sido firme en decir no vengas a, no vengas a Estados Unidos, quédate en tu país y esto pues no arregla nada, básicamente pues qué bueno que se tengan buenas relaciones, pero buenos acuerdos hasta el momento no se tienen.
12: Así es, y esta frase que usted dice precisamente la, la mencionó hace un año, el 8 de junio, la vicepresidenta Harris en Guatemala, lo cual le costó, ¿sí? y este, eh, en tanto que Estados Unidos sigue viendo en términos académicos este concepto de eh, seguridad este, pública defensa de su de su territorio México impulsa una este, seguridad eh, humana en torno a un desarrollo eh, sostenible y es precisamente aquí donde está el debate con la con la Casa Blanca no dice el presidente López otro hay que invertir este, eh, para detener desde desde origen la la migración que no hayan estos éxodos por cuestiones económicas, este, por cuestiones este, naturales, de fenómenos naturales, ¿no? Y es en este eh, aspecto donde vemos que en esta novena cumbre sigue este, eh, presente eh, este discurso pues, este, ya decimonónico de, 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 de Estados Unidos en torno a eh, solamente seguridad, democracia, inmigración, y no eh, la parte de inversión en cuanto a seguridad humana. Y solamente pues eh, este, hay que mencionar de Yaniga el borrador que ya está circulando este, sobre los acuerdos a, que estarían emanando de esa novena cumbre en torno a la propuesta, así se llama el documento que, que este, yo ya tengo que se llama Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica y ¿no? este, ya sabemos cuál va a ser esa eh, prosperidad económica, eh, cambia tu política económica, aumenta impuestos para que fluya la, la, la inversión. Reitero, eh, parece que estamos en la parte de la década de los ochentas y mm. no ya este en pleno siglo XXI, en el segundo decenio del siglo XXI, encaminándonos hacia esa parte del desarrollo eh, sostenible y es aquí pues donde estaremos viendo cómo eh, se teje la relación de la Casa Blanca hacia América Latina y el Caribe, por un lado. Y por otro, la relación entre México y Estados Unidos de cara a esta eh, nueva estratagema que puede este, impulsarse. Por ahí nosotros, en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, uh -huh. publicamos hace cinco meses un estudio al respecto sobre eh, el, el desarrollo sostenible en América del Norte se puede generar se puede impulsarse veremos de qué tanto se da esta este ánimo político en cuanto a la, a la cooperación y por supuesto la acción empresarial que de suyo también es relevante.
2: Muy bien. Bueno, pues seguiremos hablando de esta cumbre seguramente porque va a ser interesante lo que digan los mandatarios también ahí presentes ante otras naciones, la relevancia que tiene esta cumbre, pero pues con la eh, no presencia de ocho países, entre ellos Uruguay, que pues bueno, su presidente sí quería ir, pero al dar positivo a COVID, pues no pudo asistir, no podrá asistir. Muchas gracias, doctor. Gracias por estos comentarios, estas reflexiones en torno a la cumbre de la Américas, la relación también México Estados Unidos. Muy buenas tardes.
12: Le agradezco la atención. Gracias.
2: Hasta luego, un abrazo, doctor José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios, enlace en LASEN UNAM y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues vayamos a nuestro siguiente tema que tiene que ver con los casos de COVID-19 que se han incrementado en la última semana, también un número eh, importante de muertes con respecto a lo que ya se venía teniendo, que había habido una baja bastante notoria, pero aquí, como lo comentamos, eh, la pandemia no se ha ido, el virus no se irá, y entonces en algunos en algunos estados ya están catalogando como la quinta ola de COVID-19. Hoy el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel Descartó que haya que preocuparse ante una inminente quinta ola de COVID en el país, pues gracias a la vacunación, la gravedad de la enfermedad no es alta y menos aún la hospitalización. Sin embargo, habrá que seguir poniendo atención en los distintos protocolos de distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos y más. Vamos a platicar hoy, ya está en la línea telefónica, el doctor Jorge Baruch, que es titular de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y también forma parte de la Comisión de Expertos de la UNAM ante la emergencia de COVID. 19. Doctor Jorge, bienvenido. Buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, Bellanira. Saludos al auditorio.
2: Qué gusto escucharle. Doctor, pues, eh, pues ahora con esta noticia se reportaron 18.539 contagios y 146 muertes en la última semana. Y además, pues regresaremos a los informes diarios. Esto, pues ha, hay que preocuparse un poco. ¿Cómo lo ve usted?
13: Pues mira, eh, es natural, eh, por supuesto, que el, las curvas epidémicas de COVID, tanto a nivel nacional como de cada estado de la república, pues nos indican una estacionalidad, si bien no que coincide con la estacionalidad de, de las temporadas del año, como el otoño, el invierno, por ejemplo, eh, sí coincide con eh, una estacionalidad en donde va y vienen las eh, curvas, los picos de contagios, de COVID y, y generalmente así es como esperamos que se vaya a comportar en las siguientes eh, las siguientes semanas, en los siguientes meses, incluso años, de tal manera que se vaya volviendo una enfermedad eh, pues eh, estacional. No necesariamente que coincida con las estaciones del año, pero sí estacional en cuanto a que va y viene y genera un patrón. Entonces, en este sentido, eh, yo creo que aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado, los mexicanos, y mucha atención, es justamente en la, la población que es vulnerable a las complicaciones, pero sobre todo a las secuelas por COVID. Recordemos que las secuelas se presentan más en personas que no han sido completamente vacunadas, en contraste con las personas que sí ya tienen un, por lo menos un esquema inicial de vacunación completo. ¿Y a qué me refiero pues, con esto? Pues que tenemos que tener extrema precaución con los menores de edad que son los que apenas están eh, comenzando a vacunar en nuestro país y casi en todo el mundo, ya que pues esta forma una proporción importante de personas eh, no vacunadas o sin esquemas completos, al ser nada más el 62% de la población mexicana de la población que reside en México, no necesariamente mexicanos, uh -huh. eh, que está completamente vacunados. Entonces, por eso es sumamente importante mantenerse al pendiente de estas curvas epidémicas, mantenerse sobre todo las familias con niños, las personas que conviven con niños, con menores de edad, con adolescentes, eh, pues eh, mantenerse al pendiente de estas curvas y extremar las precauciones porque pues hasta que no estén vacunados todos los mexicanos, incluyendo los niños y los adolescentes, pues no podemos bajar la guardia porque pues podemos ocasionarle un daño indirecto a esta población pues que es altamente vulnerable a las secuelas y a los eh, pues, eh, eh, efectos crónicos de esta enfermedad COVID-19.
2: Así es doctor y es que hay que confesarlo y a decir verdad nos hemos sentido mucho más confiados ya en algunos lugares pues ya prácticamente no se toma la temperatura, van quitando el gel en algunos sitios, eh, los aforos ya son pues prácticamente normales eh, en teatros, en cines, en algunos otros sitios, el cubrebocas no es obligatorio en algunos espacios y pues esto ha permitido la relajación de estas medidas, ha permitido que nos sintamos mucho más tranquilos, ya luego pues tratar de quitarnos de encima ese miedo por el que se pasó en algún momento, pero muy importante decir lo que hay que seguir contando con las medidas adecuadas. Los estados que registran aumento pues ya son varios, son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán. Estamos digamos, se puede hablar desde su punto de vista frente a una quinta ola en México o digamos que está regionalizado.
13: Definitivamente a nivel nacional ya nos encontramos en estos momentos en el momento ascendente uh -huh. de una quinta ola de contagios. Eh, es francamente eh, evidente en, en la curva epidémica, en la quinta ola de contagios que nos encontramos en, esta, en este ascenso. Eh, ahora, ¿dónde se están concentrando más el, el número de casos activos pues Baja California Sur es el, el país con mucha mayor tasa de incidencia, son 140 casos por cada 100 mil habitantes, es demasiada la tasa de incidencia. En Baja California Sur, seguida de la Ciudad de México, que es prácticamente 86, o sea, si nosotros nos fijamos en la diferencia, son muchos puntos, de diferencia es 140 86, y después en tercer lugar 69 eh, casos por cada 100 mil habitantes, Sinaloa. Entonces, aquí ya debemos de preocuparnos, prender los focos rojos en estas tres entidades de la República, Baja California Sur, Ciudad de México y Sinaloa, uh -huh. porque pues, estos son los primeros que van a entrar a esta quinta ola de contagios en la curva ascendente. Eh, afortunadamente, en ninguno de los estados de la República se ha elevado el número de hospitalizaciones y de mortalidad eh, relacionada con covid eh, de manera significativa prácticamente la curva se mantiene en un ascenso pues eh, plano eh, y esto pues es gracias a pues las vacunas, el efecto de las vacunas tiene mucho que ver con la disminución en la mortalidad eh, en las complicaciones que nos pueden llevar a las hospitalizaciones y a la saturación de centros de salud centros sanitarios, entonces eh, mientras eh, ahora sí que la población que no se ha vacunado, que es mayor de edad pues urge de manera importante que se vaya a vacunar, que comience a vacunarse, esto independientemente de sus creencias eh, personales, no de definitivamente el bien colectivo, eh, tiene mucha mayor prioridad que las creencias de cada uno de nosotros, las vacunas han demostrado ser seguras y altamente efectivas para disminuir las muertes y las complicaciones. Entonces, de, independientemente de lo que creamos, de lo que hayamos escuchado, pues nuestra responsabilidad como población de manera colectiva es irnos a vacunar para evitar este tipo de, de complicaciones y muertes. Eh, y bueno, eh, este sería como el llamado. Ya se están eh, comenzando a vacunar a los niños menores de de 14 años y mayores de 5 años, y en Estados Unidos en estas dos semanas que vienen ya eh, se habla, de se estima que se vaya a confirmar eh, la, la eh, autorización para su uso de emergencia de en niños menores de 5 años, entonces estas son buenas noticias porque entonces podrá avanzar esta vacunación hacia la población de menor de cinco años, que también puede ser susceptible a las complicaciones de COVID, que recordemos que hasta el momento es lo más difícil de estimar, pero sí se han reportado una disminución en la calidad de vida en la población de menos de 18
2: años. Así es, y las vacunas entonces han hecho su papel y algo que se ha mostrado, como usted mencionaba, en este momento es que pues muchos de estos casos no han sido graves, no han llegado a las hospitalizaciones. ¿Esto habla de que quizás con, en una población mayormente vacunada los síntomas también puedan ser definitivamente mucho menos graves?
13: Exactamente, en, en conforme la vacunación avance y se complete, los síntomas van a disminuir en cuanto a su impacto en, en la vida cotidiana. entonces Y sobre todo van a comenzar a aparecer los casos asintomáticos o de bajo impacto en la salud eh, a corto plazo y a largo plazo. Entonces, por eso es importante en esta etapa de la quinta ola de contagios en México que eh, convoquemos a la población a que se vacune masivamente, también que estén al pendiente los mayores de 60 años, de 50 años, en los diferentes estados de la República para que eh, pues se, se apliquen los las segundos refuerzos o los primeros refuerzos, eh, en, en el caso de que hayan pasado más de cuatro meses, por lo uh -huh. menos, entre el esquema inicial y el refuerzo, para eh, poder eh, garantizar que se mantenga una, una gran cantidad de proporción de protección de estas vacunas.
2: Muy bien, bueno, pues seguimos atentos a todo esto. Una última recomendación, doctor, vienen también época de vacaciones, el verano, terminan clases las escuelas y todo, pues hay mucho más movimiento. ¿Alguna recomendación que nos deje, doctor?
13: Pues la recomendación es siempre que vamos a tener en cuenta un viaje de tipo internacional, pues contactar a la clínica del viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta es, digamos, que, la primera recomendación más importante que debemos uh -huh. de tomar en cuenta. Eh, la segunda recomendación es, es que definitivamente los patrones de viaje tienen que cambiar. Es eh, muy evidente que se están eh, prefiriendo eh, nuevas tendencias de viaje y eh, prefiriendo... Eh, lugares abiertos eh, lugares en donde se puedan llevar actividades al aire libre de, sin necesidad de aire acondicionado, sin necesidad de estar encerrados para mantener una temperatura adecuada, entonces va el patrón de viaje va a atender hacia eh, lugares eh, tropicales lugares cálidos eh, se van a dejar de visitar por lo menos en cuanto no se perciba una seguridad sanitaria importante pues destinos de invierno destinos de ...de nieve, porque pues ahí es donde se propician estos contagios masivos debido a que están en lugares cerrados, poco ventilados en cuanto a la recirculación del aire. Eh, y bueno, también eh, lugares en donde se pueda llevar a cabo actividades eh, en familia, a cocinar dentro del domicilio, dentro del hospedaje... Eh, se van a preferir lugares que tengan cocineta, por ejemplo, uh
9: -huh. eh,
13: lugares, eh, los patrones de viaje también están prefiriendo los viajeros eh, tener una, men un, 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 una menor afluencia, digamos que preferir lugares con menor afluencia, eh, menos saturados, o sea, sabemos que hay lugares que se prefieren eh, destinos turísticos que se prefieren, pero nuestro país cuenta con muchos destinos turísticos que son poco comunes, poco convencionales y muy atractivos, entonces se están reactivando este tipo de destinos turísticos uh -huh. poco convencionales eh, para poder preferir este turismo ecológico, este turismo de senderismo, en fin este turismo
14: al aire libre
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias doctor por su presencia, siempre importante para este espacio Prisma RU de Radio UNA, muchas gracias
13: Claro que sí, Deyanira, gracias a ustedes y saludos a la editora, bonita tarde
2: Igualmente para usted, bonita tarde, gracias al doctor Jorge Baruch, titular de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y este tema de COVID-19. Vamos a escuchar esta invitación que nos deja Dulce Wet.
15: Hola amigos de Melomanía, mi nombre es Ludwig Carrasco, director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, y como cada semana los quiero invitar a estos conciertos que tendremos el jueves 9 de junio a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes y el domingo 12 de junio a las 12 del mediodía en el Conservatorio Nacional de Música. Vamos a tener al maestro Luis Manuel García, que es el director huésped de esta semana, que va a estar dirigiendo unas obras poco cortas de Frederick Bellius, su área y danza, y van a ir seguidas del concierto para clarinete de Gérald Vamos a tener la participación del excelente clarinetista mexicano Diego Cajas y el programa va a concluir con el estreno en México de la Senata para Orquesta de Cuerdas del húngaro Emanuel Mor. Los esperamos el jueves 9 a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes y el domingo 12 a las 12 del mediodía en el Conservatorio Nacional de Música en Polanco, donde además la entrada es gratuita. Allí nos vemos.
2: Pues no se pierdan estas oportunidades enormes de escuchar música, tanto esto que nos decía Ludwig eh, Carrasco, ahí en eh, el Conservatorio Nacional de Música y en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. No se lo pierdan, de verdad. Ahí te, tenemos los datos también en nuestras redes sociales. Más adelante les tendremos más información sobre música y regalos. Antes de irnos, pues este tema de la Cumbre de las Américas. Ya veremos mañana cómo se pone todo esto en los discursos, por lo pronto el gobierno mexicano comenzará a implementar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro donde dice aquí en Estados Unidos. Anunció hoy el canciller Marcelo Ebrard en una conferencia de prensa en la que reiteró que el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no asista a la novena cumbre de las Américas no afecta a su relación con el mandatario Joe Biden, pues esta es muy buena. También señaló el canciller que este viernes se reunirá con integrantes de la comunidad mexicana en California para dar el banderazo de salida al programa a la que en una primera etapa del gobierno, el gobierno mexicano Destinará 60 y 100 millones de pesos. También señaló que la instrucción del presidente es inventir, invertir directamente en la comunidad mexicana a través de este programa que se implementa en países de, en desarrollo como Honduras, el Salvador, Guatemala y Belice. En otra información, por lo pronto y lo que decíamos, una caravana migrante reanuda travesía desde Tapachula. A hasta Huixtla. Eh, los integrantes de la caravana de migrantes que el lunes salió de Tapachula hacia Tuxtla Gutiérrez para exigir la entrega de documentos que les permitan eh, transitar hacia la frontera norte reanudaron la caminata esta madrugada, eh, informó el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, dijo que el contingente que según sus estimaciones está compuesto por 11.000 personas salió a las cuatro horas, elegido Álvaro Obregón municipio de Tapachula. ¿Qué se hace con todas estas personas, 11.000 aproximadamente, pues bueno y las que van llegando diario que se suman a más migrantes bien, pues ya son las 2 de la tarde es momento de irnos a un corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
16: Radio UNAM celebra su 85 aniversario con un día de programación dedicado al cuadrante universitario y su labor en el pasado, el presente y el futuro. Un conversatorio, un concierto y una sesión de stand-up cruzarán desde la sala Julián Carrillo hasta nuestras cabinas durante todo el día. Escucha a Primer panorama, Movimiento, Prisma, RU, RU, Derecho a Debate, Panorama del Jazz y a Resistencia Modulada. Celebrar 85 años de la radio universitaria. Martes 14 de junio, o, o, 85 aniversario de Radio UNAM, 85
1: años de experiencia sonora. Prisma RU
0: Relatamos al mundo
5: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
6: La Facultad de Medicina de la UNAM organiza la conferencia El impacto del procesamiento de los alimentos en la salud de lo casero a lo industrial, que contará con la ponencia del doctor Luis Fernando Espinosa Camacho, docente de la licenciatura en ciencia de la nutrición humana de la Facultad de Medicina de la UNAM. Dicha conferencia se llevará a cabo mañana miércoles 8 de junio en punto de las 13 horas a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la UNAM. No te puedes perder la última emisión de la novena temporada de la serie, escuchar y escucharnos, construyendo igualdad, espacio abierto a la sensibilización, discusión y reflexión, en el que se tratan temas de género y diversidad, así como su estudio y problemática tanto en nuestra universidad como en nuestro país, recuerda mañana miércoles 8 de junio, no te puedes perder la última emisión de la novena temporada de escuchar y escucharnos, construyendo igualdad, sintoniza en punto de las 10 horas el 96.1 de FM. En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Comisión Técnica para la Conservación de Pedregales de la Facultad de Ciencias de la UNAM te invita a participar en las labores de rehabilitación ecológica de dichos espacios. La cita es el próximo viernes 10 de junio, de 9 a 12 horas, en el Pedregal LUM, ubicado a espaldas del edificio Amoshkali de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Se recomienda asistir con ropa cómoda y de colores claros. Para mayores informes envía un correo electrónico a... Información @ciencias.unam.mx ciencias No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
7: Soy María Emilia Martínez, codirectora junto con Leica Mochán y Juan Pablo Villa del Coro Acardenchado. Y estoy emocionada de anunciarles que tenemos un concierto este jueves 9 de junio a las 8 de la noche en el Auditorio Blas Galindo del CNA, El Cardo en Flor. Es un concierto que adaptamos especialmente para este auditorio acústico y va a estar muy bonito, los esperamos. Y esperamos también especialmente a los melómanos de Prisma RU y les daremos cinco pases para que puedan escucharnos en vivo y a todo color en el Auditorio Blas Galindo no se olviden, es este junio jueves 9 a las 8, concierto El Cardo en Flor del Corro Cardenchado. Nos vemos.
9: Vuelva.
2: Bien, pues no se pierdan esta oportunidad de ver a El Coro Acardenchado, ya están nuestras redes sociales, eh, toda la información para que nos escriban y nos digan, yo quiero uno de los pases dobles que están regalando, uno de estos cinco pases dobles, no se lo pierdan, este Coro Acardenchado es un proyecto que celebra y difunde el canto cardenche, género de música popular mexicana, originario de la región lagunera, que se canta a capela y que toma su nombre de la espina del cardo, la riqueza de su armonía. Y letras penetran en el alma de quien la escucha. Por ello, y como les habíamos mencionado, pues aquí van estos cinco pases dobles para que, pues, tengan oportunidad de disfrutar de este concierto de este coro de voces acardenchado para el próximo jueves no se olviden, jueves 9 a las 8 de la noche ahí en la Blas Galindo en la sala Blas Galindo del Cenart. no se lo pierdan, ahí ya está en nuestras redes sociales, lo único que tienen que hacer es enviarnos ya el mensaje directo eh, su nombre para que podamos pasarlo a la taquilla y de ahí pues con su identificación puedan pasar, no se pierdan de verdad estas oportunidades Oportunidades que les acercamos a través de a través del programa gracias a Dulce eh, Wet que nos hace también el favor de Hacer esta gestión para que ustedes, Radio Escuchas, disfruten de estos conciertos. Así que esperamos que nos escriban ahí en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y por lo pronto, pues nos vamos a los saludos, a los saludos de esta tarde, en este martes 7 de junio. Muchas gracias por aquí a GaviPterix Terix, que nos dice que quiere boletos. Pues muy bien, GaviPterix Terix, ya eres de una de las ganadoras. Adelante con el mensaje que nos envíes para tener tu nombre tu nombre completo. Jorge Fra, saludos. Luis M. García nos dice también, terrible el alza de contagios en los pomabuses de la UNAM. Tienen dispensadores de gel vacíos o no los portan y nadie dice ni respetan los asientos asignados para mantener la sana distancia. En la mayoría de los baños que hay en políticas ya no cuentan con jabón. Bueno, pues aquí ya pasamos tu... Comentario Luis M. García para que se ponga atención en todo esto. Muchas gracias. Gracias a David Castillo Pérez, a JJ, muchas gracias. También a Minerva de Roctubre, muchos saludos. A Mayra Elizondo nos dice, con respecto a mi contagio, reporto que gracias a las vacunas me siento ya muy bien. Algo que gané es perder el miedo al sentirme ahora más preparada para enfrentar este virus que se va a quedar entre nosotros. Aprendí que la fórmula ganadora es hábitos, sanos, vacunas, solidaridad. Muchas gracias gracias Mayra por tu comentario que siempre recibimos con mucho gusto que te sigas mejorando gracias a las vacunas como bien dices pues estos síntomas quizás no fueron mucho más eh, fuertes, gracias Mayra un abrazo César Soto nos dice el ascenso de reportes de contagios a la fecha la población usuaria de transporte público metro, metrobús, autobuses han suprimido en la comunidad el uso de cubrebocas en lugares cerrados y no respetan sana distancia y el uso de gel gracias Artur Fer Saludos, muchas gracias también. Jorge Morán Guzmán, el juego político bivalente de Estados Unidos se desgasta, pero ¿hasta dónde? Zacarías Miguel Alonso, buenas tardes. No se vale que haya quienes quieren que asistan a la cumbre gobiernos dictatoriales, autoritarios que tienen sometidos, indefensos y en la miseria a sus gobernados. Muchos saludos. Gracias, Zacarías Miguel Alonso. Quizás aquí de aquí puede surgir una pregunta. ¿Cómo hacerle para que todos los países tengan esas oportunidades? En el caso específico de Cuba, pues puede ser que se empiece con este, algunos no les llama que se le, no les gusta que le llamen bloqueo, pero con eh, toda esta situación de embargo que se quitara a Cuba y así ya no tendrían pretexto si se quita el embargo o bloqueo como se le quiera llamar y entonces pues dejemos que Cuba salga adelante, pero sin embargo estaría bien digo, es solamente lanzar una propuesta. Gracias, Zacarías. Y por supuesto que a nadie gusta como gobernado que se tenga un gobierno autoritario. Y llamar autoritario, pues, es porque tiene que tener ciertas características que no abonan en la libertad y en los derechos de las personas. Pero, pues quiénes son esos países autoritarios, habrá que ver, porque los países a los que muchos llaman autoritarios, pues ellos mismos no se asumen como autoritarios. Habrá que también ser muy, bueno hay todo un debate en todo esto, muchas gracias, Rosario Durán Martínez también muchos saludos, nos dice aparte no solo es la asistencia de presidentes sino empresarios a buscar negocios, eso es lo importante, si no se invita a todos es porque no tienen coincidencias, gracias Rosario, eh, Mario, Mario Navarrete también muchos saludos aquí eh, que nos envía con algunas otras fotos, muchas gracias Mario Rosario Durán, muchas gracias también por los buenos deseos, Jorge nos dice de 1968 al 94, una trayectoria de lucha social y política, generatriz de un país que aspira a ser una nación democrática, muchas gracias también, eh, gracias por aquí a Mario Navarrete, ya lo comentábamos, a Carmen Valencia, muchas gracias también, a Ana García, eh, muchas gracias también a Misael Neotécnico aquí un análisis interesante y más crítico hacia los Estados Unidos que dice Biden y la crisis de la diplomacia, un artículo que se publica en la revista etcétera. Muchas gracias eh, Misael y también le mandamos saludos a la doctora Cristina Rosas que también pues es colaboradora de ese espacio de etcétera y siempre nos gusta leer sus, sus comentarios aquí uno de ellos. Marco Fernández me alegro que estés mejor, le dice a Mayra, deseo que pronto te encuentres bien y ya no haya más malestar. Carla Tuy, muchas gracias, José Luis León muchos saludos, Manuel Agar, J. Cepeda, espero y deseo que salgas pronto. Mayra, pues aquí ya ves te mandan, te mandan muchos saludos, abrazos y muy, muy apapachadora que esperamos que te sientas y que qué podemos hacer por pues basta que lo digas también Mayra. Eh, muchas gracias y gracias a todas las personas que suman sus voces a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y recuerden que el próximo, el próximo martes 14 de junio queremos que anoten un evento en su agenda y es... Pues venir aquí a la Sala Julián Carrillo para volvernos a ver, eh, ya sean Radio pues, radioescuchas o no de Prisma RU que nos acompañen, porque pues la estación va a estar de festejos. Radio UNAM cumple 85 años y Radio UNAM pues tiene una trayectoria enorme con muchas y muchos colaboradores y generaciones que han pasado entre sus filas. Y bueno, pues ya, me tengo que ir, pero apúntenlo, aquí los esperamos por lo pronto. Una a tres se transmitirá Prisma RU desde la Sala Julián Carrillo. Eh, gracias a Gabi Pterix, Acabo de ver un documental sobre el canto cardenche y me pareció hermosa su historia. Gracias. Pues qué bueno, Gavipterix, seguramente vas a disfrutar. David Castillo, besos y abrazos, querida maestra, a seguir mejorando. Más buenos deseos a Mayra. Y nos vamos ahora con esta información de mi compañera Virginia Sánchez. La UNAM presenta los resultados de los proyectos impulsados por el programa de investigación en cambio climático. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. Adelante. Gracias de ella. Muy buenas tardes
7: a ti a la de Prisma RU. Uno de los objetivos del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, el TINC, es incentivar cada año la generación de conocimientos sobre los diferentes aspectos del cambio climático, sus causas y efectos, apoyando y promoviendo la realización de investigación multidisciplinaria con visión integral. Al mismo tiempo se crea una red de investigación que interactúa de manera multilateral entre las entidades y dependencias de la UNAM y otras instituciones también enfocadas en esta materia. De tal manera que se han concretado diversos proyectos apoyados por este programa bajo la coordinación de Francisco Estrada Purúa y que se están presentando desde el día de hoy hasta el día de mañana. Les comparto algunos detalles de los cinco que se presentaron el día de hoy, como el que se enfoca en el índice de riesgo para mamíferos en México frente al cambio climático presentado por Víctor Sánchez Cordero Dávila, cuyo resultado determinó que 15 especies pierden por completo sus áreas de distribución potencial y que las especies grandes y medianas están en mayor riesgo que las pequeñas. Otro proyecto es sobre vulnerabilidad de los vertebrados terrestres de México frente al cambio climático, propuestas de corredores para mantener el flujo y diversidad genética de especies silvestres. De Tania Garrido Garduño, donde se evaluó la vulnerabilidad de estas especies desde una perspectiva genética a tres escalas, taxonómica, espacial y temporal. Entre los resultados se obtuvo que las distribuciones del presente, pasado y futuro de todas las especies exhiben cambios a través del tiempo, permitiendo proponer corredores por especie y clase para posibles estrategias de conservación. Otro de los proyectos es sobre los cuerpos acuáticos epicontinentales, papel en la dinámica de carbono y emisores de gases de efecto invernadero en México, que presentó Javier Alcúcer Durán, quien detalla lo siguiente.
19: El proyecto de que les voy a platicar brevemente habla de los cuerpos acuáticos epicontinentales eh, me refiero a lagos,
12: lagunas, ríos, arroyos, etcétera, ¿Y cuál es el papel que tienen en la dinámica del carbono y la emisión de gases de efecto de invernadero en México? Pues bien, somos un equipo de trabajo. Eh, mi corresponsable, la doctora Margarita Caballero de Geofísica. Tenemos al doctor Salvador Sánchez Carrillo del Museo de Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Eh, hasta hace unos 15 años, la idea... ...de los cuerpos acuáticos epicontinentales, sobre todo los ríos, era una visión hacia el mar... ...y no tenía ningún tipo de, de relevancia más que ser una tubería
19: de conducción. Sin embargo, en unos estudios que se pusieron a hacer la evaluación de si realmente esto era cierto, mostraron que para nada...
7: Y bueno, también está el proyecto sobre el intercambio de dióxido de carbono, agua y energía en el ecosistema costero para fines de conservación y mitigación de los efectos del cambio climático en colaboración con el giro Cisal Yucatán, que presentó Bernardo Figueroa Espinosa y el proyecto enfocado al modelado de secuestro geológico de dióxido de carbono en el sistema geotérmico Las Tres Vírgenes Baja California Sur son que fue presentado por Fernando Guerrero, son los otros dos proyectos presentados este día de los once que conforman este conjunto de proyectos proyectos apoyados por el Programa de Investigación en Cambio Climático. Los otros seis estarán presentando el día de mañana. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí la información de mi compañera Virginia Sánchez, Vicky, en, eh, con estos resultados de proyectos impulsados por el Programa de Investigación en Cambio Climático. Siempre importante dejar vigente este, este tema y muy presente. Nos vamos, nos vamos ahora con el reporte internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional en este martes 7 de junio. Nos acompaña en la realización técnica Pilar Pérez, junto a ustedes, empezando con un repaso rápido de la actualidad internacional, cuando en París son las 4 de la tarde. La invasión rusa de Ucrania va a amplificar la ralentización del crecimiento económico afirma hoy el Banco Mundial que prevé un periodo prolongado de crecimiento débil e inflación elevada. Y se multiplican las acusaciones contra Rusia por utilizar los cereales como arma de guerra. El canciller estadounidense Blinken considera creíbles las informaciones del New York Times según las cuales Rusia está sustrayendo toneladas de grano ucraniano para venderlo en beneficio propio, además de mantener el bloqueo de los puertos ucranianos. Por su parte el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, alertó sobre las consecuencias que ello puede acarrear para los países más frágiles.
11: El Kremlin usa el suministro de alimentos como un misil
12: furtivo contra los países en desarrollo. Las dramáticas consecuencias de la guerra de Rusia se están extendiendo por todo el mundo, elevando los precios de los alimentos, empujando
11: a las personas a la pobreza y destabilizando regiones enteras.
20: Y el Ministerio de Defensa ruso afirma que las, sus fuerzas controlan ya 97% de la región de Lugansk, en el este de Ucrania, donde se sitúa la ciudad industrial de Severodonetsk, principal objetivo estos días de las fuerzas rusas y sus aliados, los separatistas ucranianos. Aquí en Francia, en medio de la campaña electoral para las elecciones legislativas, el personal sanitario aprovecha para exigir que se cumpla lo que la epidemia de coronavirus... Puso en evidencia hay que fortalecer la sanidad pública y, en primer lugar, los servicios hospitalarios. Los sanitarios afirman estar agotados y que la falta de personal les impide ejercer correctamente su trabajo. De hecho, más de un centenar de servicios de urgencia hospitalaria han tenido que reducir su actividad porque faltan trabajadores. Patrick Pelú es presidente de la Asociación de Médicos Urgentistas de Francia.
2: De manera evidente y urgente, es aumentar la remuneración.
21: Hay que aumentar las primas de fin de semana y de noche del personal sanitario, de todo el personal, incluidas las enfermeras. La diferencia entre los sueldos de la sanidad privada y de la pública ha aumentado demasiado. No podemos seguir así. así. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues continuamos luego de esta información internacional. Pues rápidamente nos dice Franz Kaffe, la postura del presidente confronta el confort de las visiones académicas neocoloniales. Indica además que América Latina tiene su propia voz también, que Estados Unidos cosecha su prepotencia, que han ocasionado empobrecimiento y dictaduras disfrazadas en América Latina como en Colombia. Muchas gracias por sus comentarios. Y nos vamos ahora con esta participación que tenemos aquí cada 15 días en este espacio de Fundación UNAM, en esta ocasión nos acompaña la licenciada Mariana Castro Mujica, que es coordinadora de proyectos del premio Val-UNAM. Nos va a platicar. ¿Qué tal, licenciada Mariana? Bienvenida. Buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de Yanira. Pues muchas gracias por otorgarnos este espacio para poder difundir esta nueva
2: convocatoria que tenemos del premio. Claro que sí, importante convocatoria. ¿Quiénes pueden participar? ¿De qué se trata esta convocatoria al premio Val-UNAM Ciencias de la Tierra, licenciada?
18: Bueno, primero pues les voy a contar un poquito de qué trata este premio, el, sí. el principal propósito es promover y reconocer la investigación científica en las áreas de geología, minería, petróleo, química y química metalúrgica, esto con el fin de eh, lograr un impulso en el desarrollo sostenido de México, este pues como esta es nuestra quinta edición, en otras ocasiones eh, pueden participar los egresados de licenciatura, maestría y doctorado. Eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con Grupo Val y Fundación UNAM, pues estamos invitando a todos aquellos egresados eh, de, de las carreras de eh, Ciencias de la Tierra, Geociencias, Ingeniería de Minas y Metalurgia, Geofísica, eh, Geológica, Petróleo, Química, Metalúrgica, Energías Renovables, Geomática, Topográfica y Geodésica. Entonces, pues se van a recibir trabajos que son, que, que hayan sido tesis presentadas en, en el año durante el año 2021 y hasta antes del cierre de nuestra convocatoria nuestra convocatoria cierra el 28 de octubre del 2022 entonces pues todos aquellos interesados que nos están escuchando todavía tienen tiempo de poder realizar su registro eh, ya sea en la página pueden ver nuestra convocatoria completa en la página de Fundación UNAM que es www.fundacionunam .org.mx o en la página de nuestro donante de Grupo Val, ya sea en la página de www.penoles.com.mx o www.fresnillo.plc.com. Entonces, pues esta es nuestra quinta edición. Desde el año 2017 estamos llevando a cabo esta convocatoria y pues invitamos a todas las personas que estén interesadas en participar en
2: este premio. Efectivamente, esta es que sea una invitación Para aquellas personas que nos estén escuchando Que tengan relación con estas áreas eh, productivas, estratégicas Que ya nos mencionaba Licenciada, la geología, minería, petróleo, química, metalúrgica Que son de singular importancia Y que pues no es la primera vez que hablamos de este de este premio Val-UNAM Que puedan tomar nota Y quizás si todavía van atrasados en algún trabajo Pues que lo puedan mirar para el futuro Pero quienes ya tienen un trabajo que puedan inscribirlo en esta convocatoria. ¿Cuándo vence? ¿Hasta cuándo está abierta esta convocatoria, eh, licenciada?
18: Nosotros tenemos abierta la convocatoria hasta el 28 de octubre. Uh -huh. La publicamos el 12 de mayo de este año. Y también, bueno, importante mencionar los temas. Sí. Este Más allá de, de las carreras que pueden participar, uh -huh. eh, muchos temas de los de los que tenemos, en, es un listado que está muy amplio, que lo pueden encontrar justamente en la convocatoria completa en las páginas. Pues también pueden este, ver los temas que son eh, más de este a profundidad ahí, pero los principales son minero metalúrgicos, exploración, petróleo, geología ambiental re o responsabilidad social y en esta ocasión pues hay un nuevo tema que es este el tema relacionados con el agua y la hidrología, tanto en relación con la minería como con actividades petroleras y también bueno me, eh, me olvidaba de un punto muy Ajá. importante que son los premios eh, ah,
2: claro que se sí. van a
18: se van a premiar a, la, a las tres, a los tres mejores trabajos de tesis en las categorías de licenciatura maestría y doctorado en primer lugar pues eh, estaría llevándose la tesis de licenciatura 100 mil pesos el segundo lugar 50 mil pesos el tercer lugar 25 mil pesos en el caso de maestría primer lugar 150 mil pesos, segundo lugar 100 mil pesos, eh, tercer lugar 50 mil pesos y en el caso de doctorado el primer lugar 200 mil pesos, segundo lugar 150 mil pesos y tercer lugar 100 mil pesos.
2: Muy bien, pues buenos premios, que eso sea un incentivo también importante, pero sobre todo la labor que pueden eh, tener inscribiendo sus trabajos, a los cuales también hay estos proyectos, esos trabajos que se les puede dar seguimiento, también es importante mencionarlo.
18: Sí, justamente este, se les da seguimiento, el grupo VAL eh, se contacta con los ganadores, incluso nosotros compartimos los currículums que ellos nos eh, tienen que inscribir en la página. Eh, dentro de los requisitos para poder inscribir sus trabajos, pues está el subir este, su currículum, este, su copia de la constancia de acreditación. En este caso sabemos que eh, por cuestiones de pandemia puede ser que el proceso de titulación sea un poco complicado. Entonces, con que usted, con que los eh, participantes inscriban sus cinco votos aprobatorios, con eso ya pueden participar. Entonces, en sí es un, es un proceso muy sencillo de inscripción, en el cual pues prácticamente ya tienen ellos su tesis realizada ya solamente sería inscribirla en nuestra plataforma y pues eh, algunos otros archivos que, que nosotros solicitamos para poder completar la inscripción.
2: Muy bien, pues así de fácil pueden inscribir este eh, sus trabajos eh, que pues yo les recomiendo que se metan a la página también de Fundación UNAM, que puedan ver ahí toda la convocatoria, también ya la tenemos en nuestras redes sociales para que se les facilite y con un solo clic, pues conozcan cuáles son estos requisitos y puedan inscribir sus trabajos. ¿Algo más, licenciada, que quiera comentar antes de despedirnos?
18: Pues solamente pues comentarles que, por favor, no dejen al último su inscripción, uh -huh. que ahorita estamos todavía en tiempo de poder revisar todos sus documentos. Si les hace falta algún, algún archivo, nosotros nos comunicamos con ellos para hacerles saber qué. Eh, qué documentos necesitan inscribir, cualquier duda que ellos tengan, pueden comunicarse al número 53 400 910, al correo de la maestra Claudia Ansures, que es cansures@hotmail.com y con gusto cualquier duda que ellos tengan, nosotros podemos apoyarlos. Y pues eso, nada más que, que si pueden hacer su registro antes del 28 de, de octubre, uh -huh. nosotros este para poder revisarlo, pues se los agradeceríamos para no, no dejar todo al último momento.
2: Perfecto, bueno, pues ahí están las recomendaciones también y toda la información sobre este importante premio Val UNAM para que abra, se abra esa posibilidad de quienes nos están escuchando, que también puedan correr la voz, para que haya personas que se puedan inscribir su trabajo y puedan participar. Así que estamos aquí muy atentas y muchas gracias, licenciada Mariana Castro Mujica, coordinadora de proyectos del premio Val UNAM.
18: Gracias a ti, Deyanira, que tengas un buen día.
2: Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Continuamos. Poeta
3: soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón.
2: Bien, pues ya estamos en este espacio de Poetas Errantes. Hoy nos acompaña Ricardo Martínez en este espacio que hace casi eh, ocho días tuvimos oportunidad también de verle aquí como parte de los Poetas Errantes que visitaron este espacio de Prisma RU. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, bien, mira, muy buenas tardes. Mucho gusto eh, saludarte y saludar al auditorio una vez más.
2: Pues a nosotros también siempre nos da gusto poder saludarles y a ti en esta ocasión. Cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy.
14: Claro, mira, el día de hoy vamos a escuchar eh, una cápsula que tiene que ver con las matemáticas nuevamente. Y es que como la cápsula pasada eh, tuve la oportunidad de escribir y de presentar en este espacio, pues yo la verdad ya me convencí de las cercanías que puede haber entre las matemáticas y la poesía y yo no yo no sé si decir una reivindicación pero uh -huh. pero bueno, ya creo que me decidí a proponerles constantemente en este espacio eh, cápsulas que tengan que ver sí con la poesía, como, como ya saben uh -huh. pero también con las matemáticas
2: con números entonces,
14: con números, ajá y con otras cosas, porque las matemáticas son más que números
2: uh
14: -huh. eh, entonces, el día de hoy pues les traigo otra entrega de esta. Espero que les guste, espero que la disfruten. Recordarles eh, pues a las personas que estamos siempre abiertos a sus comentarios. Entonces, pongan la atención y ya ustedes nos van diciendo por aquí sí, por acá no. Nosotros uh -huh. siempre los escuchamos.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar esta cápsula, ese trabajo que hoy nos, nos presentas, eh, Ricardo, y regresamos contigo. Claro. Adelante.
22: Escúchame. Estás a punto de conocer el secreto por el que muchos han perdido la vida. ¿Estás listo? Aún puedes no saberlo, porque si lo escuchas, tu vida estará en riesgo. Anda, responde. ¿Sí o no?
17: Espera, no apagues la radio. No estás en peligro. Se trata de algo que ya sabes. De hecho, hace tiempo que ya no tiene nada de secreto.
22: Es verdad. Ahora se enseña en todas las escuelas. Hablamos del teorema de Pitágoras.
17: ¿Sabías que tras su hallazgo se sacrificaron 100 bueyes en agradecimiento a los dioses?
22: También es cierto que el teorema ya lo usaban los chinos y los babilonios mil años antes de Pitágoras, pero nunca llegaron a demostrarlo. Más importante que saberse la cancioncilla esa que dice, En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados. Más importante fue la idea de la demostración matemática.
17: Y aunque en un principio fueron perseguidos los miembros de la hermandad pitagórica, algunos de sus conocimientos, que por un tiempo fueron celosamente guardados, hoy constituyen una herencia compartida por el mundo entero.
22: Son las matemáticas el verdadero lazo que nos une a través del tiempo, las lenguas y la geografía.
17: Piramidal, funesta... De la tierra nacida sombra. Es este un verso del siglo de oro español. Y el idioma mismo tiene poco más de mil años.
22: El recuerdo de Arquímedes persistirá cuando esquilo esté ya olvidado. Si la inmortalidad existe, entonces vive en las matemáticas. Entre el cero y el uno. El infinito. Y el número pi. Oh, el número pi.
17: Digno de admiración es el número pi, 3.14, todas sus siguientes cifras también son iniciales, 15, 92, porque nunca termina, no se deja abarcar 65, 35 con la mirada, 89 con los cálculos, 69 con la imaginación, y ni siquiera 32, 38 con una broma, o sea una comparación, 46 con nada. 26, 43 en el mundo, la serpiente más larga de la tierra después de muchos metros se acaba. Lo mismo hacen, aunque un poco después, las serpientes de las fábulas. La comparsa de cifras que forman el número pi. No se detiene en el borde de la hoja. Es capaz de continuar por la mesa, el aire, la pared, la hoja de un árbol, un nido, las nubes, y así hasta el cielo. A través de toda esa hinchazón e inconmensurabilidad celestiales. ¡Oh, qué corto! Francamente, rabicorto es el cometa. En cualquier espacio se curva el débil rayo de una estrella. ¿Y aquí? 2, 31, 53, 19. Mi número de teléfono. El número de tus zapatos. El año 1963. Sexto piso. El número de habitantes. 65 céntimos centímetros de cadera, dos dedos, una charada y mensaje cifrado, en la cual ruiseñor que vas a Francia y se ruega mantener la calma, y también pasarán la tierra y el cielo, pero no el número pi, de eso ni hablar, seguirás sin cesar, con un 5 en bastante buen estado, y un 8, pero nunca cualquiera, y un 7, que nunca será el último, y metiéndole prisa, eso sí, metiéndole prisa a la vaga eternidad para que continúe.
2: Bien, pues Ricardo, muchas gracias. Gracias por esta cápsula y esa insistencia por las matemáticas. Otra manera también de verlas y, y entenderlas, ¿no?
14: Sí. Fíjate, de Deyanira, que en esta cápsula tuvimos prácticamente la mitad del tiempo un poema. El uh -huh. poema este, El Número Pi, del que yo ya les había hablado uh -huh. en otra ocasión, se los había mencionado, de la poeta sí. premio Nobel polaca Wislawa Zimborska. Y a diferencia de otros poemas en donde nosotros muchas veces lo que hacemos es metemos ciertos fragmentos en, en nuestros guiones, en nuestras cápsulas, eh, este poema yo, yo no encontré cómo cortarlo y claro, sí. la razón era más o menos sencilla. Y la, y la razón es que a lo largo del poema, Simborska, lo que hace es que va metiendo la expansión decimal del número pi. Es decir, entre los versos va mencionando, va construyendo el número pi. Uh -huh. Y si yo le cortaba algo, es decir, si yo le quitaba dos versos, como este siete y este ocho, uh -huh. simplemente ya no era el número pi. Entonces, en el poema de está el número pi, y si yo le quitaba un par de versos, un par de números, ese era otro número, pero ya no era el número pi. Entonces, este poema, eh, hay que decirlo íntegro, y, y tiene que ser así, porque si no, simplemente ya no es, pierde su esencia. Entonces, yo he encontrado estas relaciones entre las matemáticas y la poesía,
9: uh -huh. y
14: pues, no sé pues espero que, que, que no vaya yo solo, <risa> espero que haya <risa> gente ahí uh -huh. escuchando, y que, y que vea y que escuche lo mismo que yo y, y que no sea otra vez, yo solo en este delirio de las matemáticas y la poesía.
2: Un, un gran delirio, pero esperemos que no, seguramente que no, hay muchas personas también que les gustan, ¿no? como dices, no solamente son números, sino muchas otras cosas más que nos puede llevar las matemáticas. Pues muchas gracias Ricardo, un gusto poder saludarte a ti y un saludo también a todo el equipo de Poetas Errantes.
14: Un saludo también para ustedes de Yamira, allá en Prisma, y bueno, vamos a adelantar que creo que nos estaremos viendo la próxima semana, porque se nos viene otro festejo, ¿no?, otro aniversario.
2: Efectivamente, otro festejo en esta ocasión, eh, los 85 años de Radio UNAM. Así que por aquí tal vez nos vemos, y muchas gracias Ricardo, un abrazo
14: un abrazo, hasta
2: luego hasta luego, muchas gracias Ricardo Martínez y esta cápsula vaga eternidad las voces les listrada y Sergio David, la edición es de Gabriel Gutiérrez algunas reflexiones lúdicas e históricas sobre las matemáticas continuamos
22: esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía y el corazón
3: algo me es muy familiar. Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar. Poeta son...
5: A la orilla de la tarde con Alejandro Toleño.
2: Qué gusto saludarte de nuevo, Alejandro Toledo, en este espacio, escritor y ensayista que nos acompaña cada 15 días en A la Orilla de la Tarde. Buenas tardes.
21: ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal, Alejandro?
21: No, no había oído la musiquita esta de entrada, creo que es nueva, ¿verdad?
2: Es nueva, fíjate que estrenamos año en Prisma, entramos a nuestro sexto año y pues le hicimos una vestimenta distinta al, al programa.
21: Muy bien, pues muchas felicidades por estos, ...por estos años...
2: ...muchas gracias y espero que te haya gustado también... Esta, eh, ...esta cortinilla para ti...
21: ...sí... ...te quería leer algo para que... ...que parezca escrito en estos días... ...y que, y que, y que no es así... ...dice... ...es una cita que viene en el libro de... ...Armando Bart, Exceso de Muerte... ...dice... ...sobrevino la epidemia que era la cosa menos esperada... Y ...lo que viene de súbito quebrante a nuestros corazones... La epidemia fue más grande de lo que pueda decirse si sí más dolorosa de lo que las fuerzas humanas puedan sufrir. Los que estaban sanos se veían súbitamente heridos sin causa alguna procedente que se pudiera conocer. Primero sentían un fuerte y excesivo calor en la cabeza, los ojos se les ponían colorados e hinchados, la lengua y la garganta sanguinolentas y el aliento hondo y difícil de salir, produciendo continuas estornudar. La voz enronquecía y descendiendo el mal al pecho producía gran tos que causaba un dolor muy agudo y cuando la materia venía a las partes del corazón provocaba un vómito de cólera que los médicos llamaban apocatarsis, por el cual un dolor vehemente lanzaba por la boca humores y y amargos. Algunos morían de aquel gran calor que les abrazaba las entrañas a los siete días y otros, de y otros dentro de los nueve conservaban alguna fuerza y vigor. Si pasaban de ese término, descendía el mal al vientre, causándoles flujo con dolor continuo, muriendo muchos de extenuación. Los médicos no acertaban al remedio, porque al principio desconocían la enfermedad, y muchos de ellos morían los primeros al visitar a los enfermos. A todos contristaba mal tan grande, viendo los muchos que morían y los lloraban y compadecían, mas sobre todo los que habían escapado del mal sentían la miseria de los demás, por haberla experimentado ellos mismos, aunque estaban fuera de peligro, porque no repetía la enfermedad al que le había padecido. Hablo como quien lo sabe bien, pues yo mismo fui atacado de ese mal y vi a los que lo tenían. Es una cita un poco larga, uh -huh. y sorprendentemente fue escrita hace 2.450 años. Parecería como un, 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 eh, un testimonio del año 2000. 20, digamos, ¿no? Cuando comenzó el, 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 la pandemia por el coronavirus, pero no, esto lo escribió Tucídides, eh, referido a la, a la, a la pandemia que, que azotó a Atenas, a la Atenas de Pericles. Y este, uh -huh. y es, es un poco es, es sorprendente que, que nos identifiquemos en algo tan, tan lejano y que lo vivamos, lo, lo hayamos vivido, lo estemos aún viviendo en esta modernidad, ¿no? Eh, lo interesante del libro, este exceso de muerte, de Armando Barta que tiene el subtítulo de la peste de atenas a la COVID-19, es así como mostrarnos como espejos del, del pasado y, y referentes lejanos de experiencias eh, similares a la, a la que hemos tenido en estos, en estos ya varios varios años y este y ayudarnos a reflexionar sobre lo que es, es esta eh, nueva realidad, digamos, que, que, que estamos viviendo. no El, 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 el ensayista eh, Bartra eh, explica así un poco el título de su libro. Dice, el virus es entonces un ente físico y a la vez metafísico, un agente material pero también espiritual que nos amenaza biológicamente y a la vez nos desafía ontológicamente al enfrentarnos a la muerte. No a la muerte normalizada que a todos espera, sino una muerte desbordada, incontenible, torrencial, un exceso de muerte que devela nuestra íntima fragilidad a la vez que exhibe nuestra finitud como, como especie. Esto es lo que dicen unas palabras introductorias. Eh, eh, lo que me atrajo a mí del, del libro son eran los referentes literarios que eh, eh, además de bueno, de, 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 de ídides. Sí, Aparecen eh, Albert Camus, por ejemplo, en su libro sobre la peste, o Virginia Woolf y Katherine Ann Porter, que vivieron eh, a comienzos del, del siglo XX, la, la, lo que llamaba la influenza española, que sobrevivieron a, a, a ello, o Daniel de Defoe, con su del, del diario de la peste, o Susan Sontag, o incluso eh, Carlos Monsiváis. No, hay no, hay, hay una, una cita, por ejemplo, de Virginia Woolf, de un ensayo, muy conocido que se llama Estar Enfermo que por otro lado este este ensayo como, como librito está disponible en las librerías de la UNAM en la colección de pequeños grandes ensayos en traducción de Laura Lilia Pacheco, ¿No? es un ensayo que recomiendo, uh -huh. se titula Si Estar Enfermo de, de Virginia Woolf y puede conseguirse como muy muy barato en, la, en las eh, librerías un, universitarias ¿no? entonces uh -huh. las herramientas digamos que tiene Armando Bartra para reflexionar sobre el, el, la pandemia son estas son herramientas de la literatura de la, de la, de la ficción a la que se agregan como eh, eh, digamos asuntos como como más como más recientes no entonces ese es este digamos una de sus, de, sus, de sus partes buenas es un libro escrito en el 2020 cuando comenzaba la, la pandemia eh, la referencia de Tucídides sobre todo esta idea del quebranto del corazón va a ser permanente, eh, busca estos espejos de, en, en, en los escritores y, y también busca algunas respuestas que, que quizá todavía no son este, del, del todo claras a, a lo que hemos vivido, ¿no? porque la su, su, la su idea es que estos encierros, estas eh, hemos vivido como individualmente muchas, muchas de estas situaciones cuando nos encerraron para no contagiarnos los que podíamos encerrarnos porque también se trata el tema de las desigualdades, ¿no? Y de la pobreza, de la eh, mala distribución de las eh, de las vacunas, ¿no? La, 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 de pronto la necesidad de, de salir a, a trabajar se topaba con la con la necesidad de seguir viviendo, ¿no? Y había quien tenía que que, que pensarlo dos veces antes de, de de tomar una una decisión, ¿no? Porque uh -huh. También salir a trabajar implica enfermarse, pero no salir también este, creaba crisis personales como muy, como muy profundas. ¿no? Entonces, creo que esto hace interesante el libro, ¿no? la, los, los puntos de partida, las referencias las literarias, la, la, la búsqueda de, de, de respuestas, el, el, el saber dónde intentar saber dónde estamos, dónde nos situamos ahora que incluso empieza el, aparentemente una nueva ola, ¿no? Uh -huh. Y en la literatura encontramos cosas que hemos que hemos vivido. Por ejemplo hay un cuento de, de Catherine Ann Porter, del que, que reseña eh, Fernando Bato en este libro que se llama pálido caballo, pálido jinete, que es un cuento sobre, sobre la influencia española, ¿no? y de pronto cuando lee uno, por ejemplo esta esta pequeña cita, uno uno siente que es algo eh, del momento de, de estos días. Dice: los teatros, las tiendas y los restaurantes cerraron y las calles han estado atestadas de coches fúnebres todo el día y de ambulancias toda la noche. ¿no? Que es, es digamos que es un paisaje que ahora vemos que nosotros no o sea, pensábamos que no era algo que pudiera ocurrirnos a nosotros y que nos estaba ocurriendo ya por por, por mucho tiempo, ¿no? entonces este habla ahí de él, él le llama la la gran crisis al, al momento que estamos pasando eh, no es algo que, que, que parezca transitorio es algo que está además unido a otras crisis que que, que, que veníamos eh, sumando dice, dice ya que ya teníamos el calentamiento global el desorden energético y el estrés hídrico Luego vino la carestía de los alimentos y no tarde la recesión económica y aún no salíamos del estancamiento secular cuando llegaron en SARS-CoV-2 la pandemia y sus secuelas sociales y productivas. ¿no? Y un poco la aparición al final de, de Carlos Monsivay nos trata de dar como una algunas soluciones este, comunitarias. ¿no? Lo, lo que hace Barthes es recordar la, la reacción que tuvimos cuando el, el terremoto primero del 19 de septiembre y cómo la, 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 la sociedad suplió las carencias del, del Estado. ¿no? Entonces él cree que ante estos encierros que hemos padecido, cuando empecemos a, a, a salir, digamos, la, la, la acción colectiva es la que va a lograr que, que superemos eh, esta, esta nueva crisis. ¿no? Y ahí tiene una imagen curiosa de, 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 de unos vecinos que tocaban este, música de banda a medianoche cuando había semáforo rojo, en, en, en los años pasados, ¿no? Y dice que, que es curioso como de pronto la cercanía con la muerte crea esta necesidad, digamos, de pronto aunque sea, haya sido algo que estaba prohibido y que era potencialmente peligroso, crea como esta necesidad de, de, de bailar, aunque el semáforo estuviera en rojo, ¿no? Como, pues, uh -huh. ahí Más allá sí. de lo impropio, digamos, de la situación, lo que trata de, de, de mostrar es esta como necesidad de volver a, a uh -huh. vivir después de la en la gran crisis.
2: Pues sí, Todavía con todo lo que seguimos viviendo, pese a que hay una, una confianza más grande, pero todavía a seguirse cuidando y todas estas reflexiones y parte también de lo que se puede escribir desde la literatura. Muchas gracias, Alejandro. Nos escuchamos en 15 días.
21: Sí, muy bien. Es un breviario del Fondo de Cultura Económica, uh -huh. el breviario número 614 y se llama Exceso de Muerte.
2: Así es, ya lo pueden ver ahí en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo.
21: Nos escuchamos.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos con Cultura. Cultura, RU. Bien, continuamos, en un momento ya tendremos aquí cultura y por lo pronto, pues miren, uno de los temas que estaremos abordando el día de mañana, les voy a comentar, pues adelantarles qué vamos a tener mañana, me parece una nota muy importante lo que decíamos en el inicio de nuestro resumen que formalice el gobierno un plan de seguridad social para periodistas independientes, como ustedes saben y si no lo saben, pues se los comentamos hay mucha mucha gente, no solamente periodistas que no tienen eh, pues ningún derecho laboral y pues hay también periodistas independientes que justamente por su trabajo independiente no pertenecen a alguna empresa y pues no gozan de ningún derecho, así que el gobierno federal formalizó hoy su programa para dar cobertura médica y seguridad social a los periodistas que trabajan de manera independiente y carecen de estas prestaciones según dio a conocer el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas durante la conferencia de prensa diaria que escuchábamos por cierto hoy en el resumen, según según la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, se pretende canalizar el 25% del presupuesto federal de publicidad anual para este efecto. Para dicho propósito, ya trabaja el Comité Consultivo para la Integración del Censo de Periodistas, integrado por cinco periodistas, Enrique Galván, columnista de La Jornada, Fernanda Tapia, con 41 años de trayectoria, José Reveles, periodista con más de 50 años de experiencia, Rubén Villalpando, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, y Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea. Vamos a buscar alguno de ellos y ellas para que podamos tener esta información a detalle. Ya nos vamos ahora sí a Cultura con Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Adelante.
23: ¿Qué tal, Yanira? Seguimos con la información. Un gusto saludarte y saludar al a auditorio de Prisma RU. Esta tarde les compartimos información de una puesta en escena que se presenta los jueves en la teatrería. La obra se titula Solo en el desierto y la historia se ubica en la cárcel de Lecumberri. Sobre el tema, conversamos con el actor Leonardo McKay, quien interpreta a Manuel Rodríguez Lozano. Escuchemos. ...detalles del personaje que interpreta. La vida del claro. pintor Manuel Rodríguez Lozano... ...que nos platicaras el reto de interpretar a este muralista.
19: Sí, bueno, pues muy contento de que Vicente Ferrer... ...el dramaturgo y director de la obra... ...me haya elegido para interpretar este personaje fantástico. Mira, yo no sabía eh, a profundidad acerca de la vida de Manuel... Desde luego conocía eh, eh, un poco su obra, eh, sabía que La Piedad en el Desierto, que es una de sus obras más emblemáticas, estaba ahorita en exposición permanente en Bellas Artes. Uh -huh. Pero a raíz de que eh, eh, me dio el texto Vicente, pues eh, eh, fui conociendo más acerca de la fascinante vida de este pintor de la época de los muralistas, en donde está, bueno, junto con, desde luego, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros. Pero él se separa de los muralistas porque le parece que los muralistas enaltecen la revolución y la, la, la ponen como si fuera algo maravilloso. Y a, a Manuel nunca le gustó la revolución, nunca estuvo de acuerdo. Le parecía un acto sangriento una lucha fratricida entonces él se separa de los muralistas y esto lo condena un poco al anonimato, si tú te metes a, a internet, bueno pues hay muchísima información sobre Siqueiros Orozco eh, el mismo Carlos Mérida no se diga de Rivera, verdad pero de Manuel no hay mucha información, entonces Vicente tuvo que hacer una investigación de más de tres años, y, obviamente en bibliotecas, hemeroteca y, y medios que no son internet, para lograr armar el rompecabezas de la vida de este hombre, que me parece verdaderamente fascinante. ¿no?
23: Poco se sabe de su trabajo, no creo que el tema de la investigación sí tuvo que haber sido arduo, porque como lo mencionas no, no fue tan popular, por decirlo de alguna forma, como los otros muralistas. Eh, platícanos un poco de esto que has también aprendido y que pues nosotros aprenderemos a través de ti, a través de tu interpretación, acerca de este personaje, eh, los vínculos con otras pintoras con sus contemporáneos y también claro. incluso tengo entendido que eh, fue uno de los directores de la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM pero también estuvo en Lecumberri, ¿no? Entonces, un Así poquito es. también que nos platicaras de esta historia.
19: Pues mira, una vida envuelta en el escándalo este que, eh, remontémonos a su juventud a los 20 años se casa con Carmen Mondragón, eh, que después se convertiría en Agui ollin porque Carmen Mondragón, a, al divorciarse de Manuel, se involucra con el Doctor quien la bautiza, digámoslo así, como Nawioli. Pero bueno, su primer matrimonio fue Carmen, ambos aristócratas. Eh, Manuel era homosexual, entonces él se casa con Carmen de alguna manera para taparle el ojo al macho. En 1913, imagínate, no, una época donde bueno, decir que eras homosexual era sinónimo de casi casi fusilamiento y si bien te iba arresto. Carmen descubre su verdadera orientación. Ellos se van a París para estar a salvo un poco de la revolución. Entonces, tienen un matrimonio tormentoso, lleno de conflictos y de eventos desafortunados, como por ejemplo, la muerte de su hijo a los pocos meses de nacido. Después, regresan a México en 1921... Se divorcian porque evidentemente pues el matrimonio siempre fue una farsa y Manuel decide declararse homosexual abiertamente, lo cual también lo condena un poco al anonimato porque se le cierran muchísimas puertas, muchos lo rechazan, eh, algunos mecenas que lo apoyaban económicamente porque como tú sabes, bueno muchísimos artistas, no solo plásticos, sino de cualquier disciplina, más en esa época, necesitaban de los mecenas para poder seguir trabajando, ¿no? Gente que confiaba en su trabajo y los apoyaba económicamente. Uh -huh. Esto, pues, le representa también un rechazo, tanto de la sociedad como del mismo medio cultural. Pero Manuel es un hombre que siempre navegó contra corrientes, siempre defendió sus convicciones, es por eso que se separa de los muralistas. Es por eso que decide asumir su homosexualidad públicamente. Luego pertenece a los contemporáneos, efectivamente, como tú bien lo comentas, en donde se rodea de importantísimos intelectuales de la época como Carlos Pellicer, Elias Nandino, Gilberto Owen y, por supuesto, bueno Salvador Novo y Javier Villaurrutia, que eran los otros dos homosexuales famosos de la época porque lo gritaban a los cuatro vientos, incluso bueno, Novo hacía todo lo posible porque se le notara y, y lo gritaban a los cuatro vientos. También se separa de los contemporáneos porque tenía un carácter bastante especial Manuel, ¿no? esto ya me he enterado a raíz de la investigación que hizo Vicente y que yo después hice por mi cuenta para profundizar en el personaje eh, hay una lucha de egos entre Novo y Manuel, además de que bueno, también aquí entra Antonieta Rivas Mercado que es un personaje clave en la vida de Manuel, porque se enamoran a primera vista, pero con la diferencia de que Manuel se enamora de forma platónica, la ve como una confidente, y Antonieta pues se enamora de otra manera, ¿no? lo ve como un hombre, hay cartas en el, sí. el espectáculo que son reales, ¿no? Que, que nos la grabó eh, la voz Roxana Andrade, porque cabe destacar que contamos con las voces grandes actores. Eh, mira, Tito Vasconcelos nos hizo la voz de Salvador Novo. Hay una escena muy divertida donde Manuel y Salvador tienen un enfrentamiento y la voz nos la hizo el maestro Vasconcelos. Arián Pellicer, quien... Ya había interpretado a Nahui Olin en el teatro hace muchos años. Nos hace la voz de, de Nahui Olin, o bueno, de Carmen Mondragón, no en este caso antes de ser Nahui Olin. Roxana Andrade, la voz de Antonieta, y Jorge Levi la voz del padre de Manuel. Entonces hay una escena divertidísima donde ellos dos se confrontan. Yo me imagino que volaron las plumas. Este, porque él, A pesar de que está rodeada de tragedias y de escándalos la vida de Manuel, el monólogo está contado de forma muy dinámica. No es para nada algo sufridor donde el espectador vaya a ver nada más eh, ahí el drama. Y no, 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 no. La vida de Manuel está llena de matices y llena de eh, aventuras extraordinarias. Y bueno, Antonieta, un poco por el rechazo de Manuel y por la traición de Vasconcelos porque después patrocina la campaña presidencial de Vasconcelos que gana Pascual Ortiz Rubio, eh, pues se va a suicidar, imagínate, a la Catedral de Notre Dame, hundida en una depresión terrible. Después, bueno, claro, él, él es eh, director de la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM, que por cierto hay anécdotas famosas, y, y bueno, durante su gestión lo culpan del robo de unos grabados de Durero y va a parar a la cárcel de Lecumberri. Uh -huh. Que es donde está contando su historia Según el dramaturgo de, de la obra Vicente Ferrer Todo sucede en una eh, celda de Lecumberri donde Manuel está pintando una de sus obras más emblemáticas, que es La Piedad en el Desierto, mientras hace un recuento de los momentos más importantes de su vida.
23: Claro, oye, qué redondito, por eso también se llama Solo en el Desierto.
19: Exactamente, Solo <risa> en el Desierto, porque pues él se siente tan solo como aquel hombre que está en los brazos de La Piedad.
23: Leonardo Macay es actor y protagonista de La Piedad en el Desierto. Esta obra está los jueves a las 9 de la noche hasta el 23 de junio en la teatrería. Deyanira, regreso contigo. Hasta mañana.
2: Gracias, Tamara. Hasta mañana. Lo esperamos en Punto de la Una con más información. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU.